0: Tere head kuulajad, mina olen Mari Eesma ja Eetris on Delfi erisade. Täna räägime ikka koronast, täpsemalt sellest, milline olukord valitseb haiglates. Sestab olengi kutsunud saatekülaliseks Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarsti ja teadusnõukaja liikme doktor Peep Talvingu. Tervist!
1: Tere omikus!
0: No viimased päevad on toonud koronarindelt positiivseid uudiseid, et langedunud on nii ööpäevased nakatumisnumbrid kui ka nakatumiskordaja R... Samas on haiglates veel patsiente päris palju, üle 700 ja ma saan aru, et teile kogunes teadus nõukoda, et arutada viiruse leviku hetke olukorra üle ja uusi piiranguid plaanis valitsusele soovitada vist ei ole, aga ikkagi haiglate olukord on keeruline, et millal me näeme haiglates
1: leevendust? Ja, hea küsimus, nii nagu me teame, et kui nakatumine ehk R väheneb ja R on vähenenud nüüd langenud viimase kahe jooksul ja haiglaste laekuvad haiged ikkagi veel teatud niiskega, nii Mis on sirka 10-14 päeva? Nii et me ootaksime osalt öeldes teatud leevendust haiglates selle nädala järgmise nädala algusest. Kui ma vaatan emo, Külastusi näiteks regionaal haiglas, siis 30. märtsil oli meil 28 Covid patsienti emos. Siis ähm, võrreldes viiendaga, see on siis eile, oli meil 18 haiget. Nii et emokülastuste foonil on juba natukene nelevendust näha. Üldpalatsites on ikka veel hõive väga kõrgesest, et haiged tulevad mihkega veel ja jäävad ka ju ähm, haiglasse. Ja Teise astme intensiivravi osakondades on väga kõrge hõive, cirka 98%. Nii et me ootame lähemate, lähema ütleme viie-seitme päeva jooksul le leevendusi.
0: Rääkisin eile ka professor Andres Meritsaga ja tema ütles, et, et see leevendus intensiivravist tuleb veel suurema lõtkega kui tavahaiglaraviil. Et mille me seda intensiivravi leevendust võiksime näha?
1: Ja, et kolmandast me intensiiv ravi ähm, on väga kõrge hõivega. Ma vaatasin eilse päevaga, oli näiteks Lääne-Tallinnas null vabakohta, ida tallinna keskhaiglas kaks vaba vabakohta. Äh, regionaalhaiglas, ma räägin nüüd põhjameditsiinistaadist, mida ma hetkel esindan, äh, regionaalhaiglas oli neli vabakohta. Ehk siis hõive seal 90% juures. Ja... Ja raviaeg ju intensiivravi osakondades on kaks korda pikem või kui mitte kolm korda pikem kui üldpalatites, nii et seal tuleb leevendus hiljem. Ma arvaksin, et see, see hakkab vaikselt leevenema lähema kümne päeva jooksul, kui nakkus jääb kenasti allapoole liikuma.
0: No, pikalt on räägitud ka sellest, et haiglat töötavad meil viimase piiri peal ja te just ise ütlesite ka, et väga vähe kohti on intensiivravis, et, et aga mis on siis see haiglate viimane piir? Et millal siis see meditsiinisüsteem peaks kokku kukkuma?
1: Ega meditsiinisüsteemi kokku kukkumiseks on, on tähendab, meil on, meil on võimalik veel mobiliseerida ju ressursse mõlemad regioonis, nii lõuna kui põhjaregioonis, kui me sulgeme veelki plaanilist ravi. Nii et kõik haiglasüsteemid on võimelised veel eskaleerima kohti, aga see tuleb alati millegi arvel. See tuleb erakorralise ravi arvelt ja see tuleb ka plaanilise ravi arved. Et kõik on küsimus, mis on vajadus ja kuhu me ressursse asetame. Kindlasti on, on Eesti tervisõjusüsteem võimeline veel eskaleerima 20-30 intensiivravi kohta. Kindlasti on võimalik eskaleerida veel sadu üldpalastivoodi kohti, seda peavad kõik teadma. See tuleb millegi arvel.
0: Ja seda me kindlasti keegi näha ei soovi.
1: Vastupidi, me hakkame nii kiiresti, kui, kui me näeme, et äh, covid haiget äh, kõive hakkab vähenema meie Meie ülesanne on ju kiiresti käiku vahetada ja hakata kohe võimetama plaanilist ravi.
0: Aga kui rääkida ikkagi sellest nii keskmisest haiglaravi vajavast COVID-patsiendist, et milline on tema selline keskmine profiil ja kas see on ka ajas muutunud?
1: Keskmine vanus on 68 aastat ja, ja kui ma vaatasin eilsed andmeid, siis enamus patsiente on 70-74 aasta vanuses, nii mehi kui naisi. 58-56 oli eile haiglates 70-74 mehed ja naised vastavalt. Ja, ja kolmandas meie intensiivravi osakondades on 80% cirka meespatsiendid vanusega cirka 66. Nii et intensiivravi vajadus võrreldes esimese lainega on kindlasti on, on noorus. No kui tähendab, et patsientide iga on tulnud alla. Ja, ja nagu ma ütlesin, 66 on regionaalhaigla intensiivravi patsientide keskmine vanus.
0: Kas te olete ka märganud siis sellega seoses, et patsientide selline põdemise kulg on kuidagi erinev võrreldes näiteks aasta ajaga?
1: Meil on ju mitmekordselt rohkem patsiente olnud haigla ravil äh, aastal 2021, mis on siis üks kvartal läinud. Võrreldes eelmise aastaga, eelmine aasta meil oli terve, 2020 oli, oli äh, 2000 pluss patsienti haiglates ja nüüd on meil esimese, esimese kvartaliga ainult 4000 pluss, nii et selle äh, foonil on ju palju rohkem haigeid, kas nad on haigemad, On, ma arvan, et, et foon on enam-vähem sama, aga see on lihtsalt kordades kõrgem see, see haiglaravi ja intensiivravi vajavate haigete number.
0: Te ütlesite, et intensiivravis on ka sellised 60-aastased mehed. Et kas sellist asja oli näha ka eelmisel kevadel?
1: Ütleme, et eelmise kevade trendi... Ähm, ähm, Nii palju numbred jookseb igapäevaselt mööda, nii et ma ei oska praegu täpselt öelda, kas see oli samamoodi eelmine, eelmine laine. Aga me teame seda ju kõikide teiste riikide andmetelt, et meeste ütleme, raske haiglaravi või raske seisund haiglaravi vajadus ja, ja suremus on meestel kolm korda kõrgem kui naistel. Ja see on arvatavasti immuunsüsteemi ülesehitusest tingituna naiste CD4 ja CD8 rakke on enam. Nad produtseerivad võimsamini antikehasid vastusena haigusele. Et seal on arvatavasti see vahe.
0: No. Rääkides nüüd ikkagi piirangute leevendusest, mida kõik inimesed ja tegelikult ootavad, et kuidas teie haigla juhina selliste juttu kuulete, et avalikuses on arutatud võimaluse üle hakata rääkima koolid avamisest, aga ikkagi haiglas on üle 700 inimese ja samuti sureb iga ligi kümme inimest.
1: Eh, loomulikult on see... Ehm... See on väga eh, tähendab sügava analüüsi koht, millal ja mida avada. Ma olen ise ju teadusnõukogu liige, seega ma osalen ju soovituste andmisel valitsusele ja me oleme põhjalikult arutanud eh, seda, et koolid peaksid saama sulgetud viimasena ja avatud esimesena. Nii et rigi eksamit, mis on nüüd tulemas aprilli kuus, me oleme selle Haridus- ja Teadusministeriumga teadusmõukojaga läbi arutanud. Kõik need, need on rakendatud, hajutus ja tehtimise võimalus. Nii et me arvame seda, et koolid on prioriteet üks, eriti saaks kontaktõttes piirkonniti lubada esimene kuni neljas klass. Ja loomulikult lõpuklassid 9 ja 12, kelle elu on ees ja sõltub eksamitest ja hinnetest ja koolituses. Nii et mina arvan seda, et me peame koolikoha pealt tegema lubavaid liigutusi ja seejärel kõik muu. Aga
0: oskate öelda, et millal siis esimesed lapsed võiksid kooli saada?
1: See on... Eh, tähendab, otsus on valitsus oma. Meie oleme annud teadusnõukohapoot ehm, soovitusi ja ma arvan, et 26. peale vaheaega võiks hakata kindlasti koole teatud piirkonnas avama. Näiteks, kui ei ole ühtegi nakatunud ruhnul, no milleks peaks olema kool kinni ja, ja nii edasi. Nii et piirkonniti, kus kohas on nakkushoon ehm, madal, võiks kindlasti lasta järgjärgult lapsi kooli.
0: Räägime natuke ka vaktsineerimisest, et kas selline vaktsineerimine on kuidagi haiglate olukorda leevendanud?
1: Kindlasti on. Eestis on ju 84 pluss inimesi on vaktsineeritud tänas cirka, cirka 45% ja neid vanu inimesi on vähem haiglates. Me rääksime ennem ju vanuse langemisest ja... Ja see peegeldub ka haiglates. Nii et vaktsineerimine on töödanud meie patsientide suunal hästi ka. Karantiinist töötajad on oluliselt vähem. Kui Eestis on pandeemia foonil olnud 1700 tervisoju töötajat nakatunud, siis see number on ka langemas. Võrreldes eelmise nädalaga on peagu 10% vähem töötajaid, kes on annud positiivse testi. See peegeldub ka vaktsineerimisest. Nii et äh, kindlasti vaktsineerimine on ainukene võtti välja sellest pandeemiast. Ainukene võtti ja seda peavad kõik teadma ja selles osalema.
0: nädala nädalavahetusel toimusid sellised suured vaktsineerimist algud, mis nüüd uue nädala alguses on saanud päris palju kriitikat. Mida teie arvate sellest, et kui 60-aastased ja vanemad, kes on praegu vaktsineerimise fookusgruppis, et kui nad ei näita üles piisavad suurt huvi vaktsineerimise vastu, et siis võtta kohe ette 50-aastased, nii nagu tegi seda meedikum laupäeval. Et kas see oli õige samm või, või pigem mitte?
1: Ma ütleksin niimoodi, et me oleme kalkuleerinud läbi teadusnõukogu ja need numbrid, et mis stsenaariumid peaks jälgima. Krista Fischer on teinud kõik arvutused ja me oleme selgelt näinud, et kui me suuname enamuse vaktsineerimisest 60-80 plus, populatsiooni segmentile on kõige vähem haiged, kes vajavad haiglaravi ja see langetab kõige effektiivsemat suremust. Noorte inimeste vaktsineerimisel oli see efekt oluliselt väiksem haiglaravi vajadusele ja suremusele. Nii et teadusnõukoda ühiselt arvab ja soovitaks, et me siiski jätkame 80 pluss vaktsineerimisega. Kuni me saavutame 75% ja sealt me liiguksime äh, allapoole äh, 70-79, kui nemad täistuvad 75% hõlmatusega vaktsineerimises, siis minnakse allapoole. Nii et noorte vaktsineerimises ausalt öeldes haigla ja suremus äh, ei, äh, ei äh, lange.
0: Nii et, äh... Teie seisukoht siis on samuti, et polegi nii oluline, oluline nui neljaks seda populatsiooni vaktsineerituse hõlmatust tõsta, vaid just nimelt vanemajaalistest.
1: Tähendab, see kõik sõltub ju sellest, kui meil oleks vaktsiini piiramatult. Iisrael on väga edukalt vaktsineerinud ära suurema osa oma populatsioonist, ja, aga nendel oli ostetud vaktsiini kogu rahvale. Ja kui meil oleks sama senaarium, siis loomulikult kõik on sihtmärk. Kõik, kõik inimesed on sihtmärk. Aga hetkel me peame seda panustama sinna, kus on kõige efektiivsem äh, see tulem. Ja, ja ma täiesti pooldan seda, et kui, kui nooremad inimesed äh, toomad oma vanemad, riskigruppi, patsiendid toovad vaktsineerima, saavad ka ise. Seda äh, kasutas ka Iisrael väga edukalt ja, ja nii, et Kõik inimesed Eestis on, on, tähendab, kellel on näidustus ja, 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 ähm, ja tähendab, on vaktsiine saab anda. Meil on ju vanuseline piir, lastele praegu vaktsiine ei ole, on tulemas. Ma tean, et Pfizer teeb uuringuid, et saaks ka anda 16. Aastast, aastastele ja sealt edasi, aga praegu on vanemad inimesed, ehk täiskasvanud ja vanemad inimesed. Nii et... Koge oma vanemad, toetage neid, et nad tuleksid siit ja me saame kõige kiiremini seljahtada selle probleemi.
0: Aga kuidas teile tundub, kas edaspidi hakkabki olema nii, et samamoodi nagu krippivaktsiini peame hakkama ka kas seda koronavaktsiini igal hooajal süstima?
1: Seda on heitava aeg, sest et vaktsiinid on ju meil ähm, kolmanda faasi uuringutes ja need uuringud lähevad edasi Kindlasti siin, et teadlased jälgivad kui pikalt antikehad ja rakuimmuunsus. See ei ole mitte ainult antikehade mõõtmine numbris, aga ka rakuline immuunsus, mis, mis tagab kaitsetuse ja immuunsuse. Nii et aeg näitab seda, kas on vaja lisada kolmas toos. See on logistiliselt väga suur väljakutse uus toos korraldada populatsiooni põhiselt. Ja, ja seda me täna ei tea. Aga me väga loodame, et, et, et antikehad ja raku immuunsus püsivad kauem.
0: Ja lõpetuseks räägitud on ka sellest, et koronatüsistused jäävad meditsiinisüsteemi koormama ka pärast pandeemia lõppu. Kui tõsine probleem see on?
1: Ja kindlasti on probleem. Kui vaadata uuringuid, mis on publitseeritud, siis näiteks peale välja kirjutamist 30. päeval on 70% Ähm, haigla ravi vajavatest haigetest on üks sümptom või mitu sümptomi olla. 60%, 60 päeva peale ravi on 60% on mingisugune sümptom. Ja kui me vaatame ainult ähm, 2021 aastat Eestis ja, ja sealt on ütleme 4000 inimest juba, mis teeks ütleme sellise 60% mahu. ja... Ja ne, kui nendel on mingi sümptom ja need tavalised sümptomid on ju väsimus, nõrkus, hingeldus ja, ja kui nad vajavad taastusravi, siis see number on ju päris oluline. 4000 inimest ainult aastas 2021 vajavad süsteemis veel mingisugust järelravi, taastusravi või langetab töövõimekust nende inimeste juures. Nii et jah, kindlasti on sellel mõjud.
0: Aga kas selle... Selliste natukene kurbade uudiste või kurbade sõnumite lõppu on ka midagi positiivset öelda, et mida positiivset teie sellest kriisist suudate leida? Kui
1: üldse? Hetkel me näeme ju, me loeme iga päev, loeme numbreid ja, ja paistab ju praegu valgus tunneli lõpus. Ja, ja kui me kõik nüüd äh, väldime, et me liigume mingil hetkel taas kolmandasse lainesse siis äh, me saame selle hakkama. Võtke osavaksineerimisest kõik, kellele pakutakse. See on võti välja sellest äh, kriisist. Ja mida me oleme õppinud? Me oleme õppinud väga palju, mis on meie süsteemi võimekus. Me oleme õppinud äh, infektsioonikontrolli äh, paremini rakendama. Me oleme saanud aru, mis on äh, meie kitsaskohad äh, äh, ja koolitused, õdede, arstide ja nii edasi öö, töösektori hulgas. Nii et me oleme väga-väga palju sellest õppinud, aga, aga ainult arstidest haiglatest ei piisa, sest pandeemia kontroll saab toimuda ainult tegelikult ju rohujuure tasemel, seal, kus nakkused toimuvad. Nii et ka kõik rahvas peab mõtlema järgi ja väga hoolikalt äh, tegema oma valikuid, et me saaksime suvesse minna õmselt ja saaksime ka mingil ajal reisi hakata.
0: Hästi, no selle põhimõtteliselt positiivse noodiga on ikka hea lõpetada. Head kuulejad, minuga oli saates doktor Peeb Talving ja te kuulesite Delfi erisaadet. Aitäh teile ja kuulmiseni.
1: Kuulmiseni ja palju tervist!